0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Gianfranco Agosti, professeur à l'Université de Rome, La Sapienza. Bonjour, le texte que je voudrais vous présenter brièvement aujourd'hui est un pamphlet de Lucien de Samosat, Alexandre ou le faux prophète. Lucien est l'un des représentants les plus importants de la seconde sophistique et sa vie s'est entrelacée avec les grands événements du second siècle, l'âge d'or de l'Empire romain. Il était un écrivain d'origine provinciale, né en Syrie, et pour qui la culture grecque était à la fois une acquisition laborieuse et une revendication identitaire. Il fut rhétoricien, conférencier et philosophe dans la seconde partie de sa vie. Esprit caustique, il s'est chargé de démasquer les hypocrisies et les mensonges de ses collègues. En un mot, il était un intellectuel engagé, toujours prêt à nier les clichés et à rappeler la nécessité d'exceller un esprit critique. L'Alexandre, qui a été composé dans les derniers quarts du deuxième siècle, est l'un des chefs d'œuvre. Les pamphlets révèlent les mensonges d'un prophète autoproclamé. Alexandre Teicos sur la mer Noire, qui, après une vie fraudeurs de seconde classe, avait fondé un culte oraculaire, dans lequel les dieux serpents, Glicon, par la voix du même Alexandre, distribuait des oracles contre rémunération, pour tout crédule, qui venait de toute la Méditerranée, et même de Rome. Une histoire vraie, comme l'ont montré les découvertes archéologiques, qui ont rendu des statues du dieu serpent et des monnaies. Ces découvertes ont fait l'objet d'un article mémorable du grand historien français Louis Robert. Lucien est particulièrement féroce contre l'imposteur Alexandre. Il raconte les astuces par lesquelles les oracles ont été donnés après les événements post-eventum. Les trucs avec lesquels il prophète, les prophètes changeaient les mauvais oreilles oracles sont et sont avidités pour l'argent. Mais surtout, il frappe la crédulité des gens à tout croire sans vouloir voir la réalité. Alexandre, nous dit Lucien, connaissait bien la psychologie humaine. Je vais lire euh, des petits extraits. Le premier, c'est un portrait paradoxal d'Alexandre. Bref, imagine-toi une âme composée des éléments les plus divers, un mélange de faussetés, des ruse, des faux serments, des pratiques frauduleuses, un génie facile, Hardi, aventuré, actif à réaliser ses dessins, habile à persuader et à gagner la confiance, à simuler la vertu et à feindre juste le contraire de ses vues. Quand on les voyait pour la première fois, on ne les quittait point sans emporter de lui l'opinion qu'il était le meilleur des hommes, le plus équitable et avec cela le plus simple et le plus naturel. Outre tous ses talents, il avait le goût de grand chose, il n'avait pas de vue mesquines et n'appliquait jamais son esprit à, à des vastes dessins. Deuxième extrait, le commencement de l'entreprise d'Alexandre et de son copain. Comme on pouvait l'attendre des défripons d'acier et tout prêts à me le faire qui s'associaient ensemble, il s'était facilement rendu compte que la vie des hommes est soumise à des tyrans impérieux, l'espérance et la crainte, et que celui qui saurait à propos exploiter l'une ou l'autre arriverait vite à la richesse. Il voyait en effet que l'un comme l'autre, celui qui craint comme celui qui espère, désire nécessairement et ardemment connaître l'avenir, et que c'est par là que jadis Delphes, Delos, Claros et les branchides avaient acquis tant de richesses et de célébrités les tyrans dont je parlais tout à l'heure, amenant sans cesse dans leur temple des gens désidéraient de connaître l'avenir, qui, dans cette vue, sacrifiaient des hécatombes et consacraient des briques d'or. Roulant et retournant ses pensées dans leur esprit, ils projetèrent de fonder un sanctuaire prophétique et un oracle. Ils comptaient bien, pour peu que leur entreprise réussît, devenir bientôt riches et fortunés. Et en effet, ils y gagnèrent plus qu'ils ne s'y attendaient d'abord, et ils entrevirent bientôt un succès qui dépassait leur espérance. Et voilà la conclusion de l'ouvrage. Peut-être aussi ceux qui liront ces, cet écrit trouveront, ils, qu'on peut en tirer quelques profits, parce qu'ils réfutent un certain nombre d'erreurs et confirment certaines vérités dans l'esprit des gens sensés. Il y a de nombreuses raisons pour lire ce texte de Lucien, je, je pense. Ceux qui s'intéressent à l'histoire religieuse de l'Empire romaine y trouvent, y trouvent des matériaux de premier rang. Ceux qui aiment la satire grecque trouveront ici un des plus beaux exemples du genre. Mais surtout ceux qui veulent comprendre la réalité dans les critique et distinguer entre ce qui nous est raconté et ce qui est vrai y trouveront un grand réconfort. Lucien a été comparé plusieurs fois et à juste titre à Voltaire. En Italie, mon pays, la traduction la plus célèbre de Lucien a été faite par Luigi Settembrini, un patriote du XIXe siècle, qui l'avait traduite en prison. Lucien, il dit, « comme un ami affectué m'a sauvé de la mort totale de l'intellect ». Ne c'est pas un bon raison pour continuer à le lire aujourd'hui